0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotano. Beim Imperator nichts Neues
1: präsentiert. Der Bader-Mastrom-Komplex.
0: Moin, moin. Herzlich Willkommen. Ich bin Nico. Ich bin der Dennis.
1: Und äh, wir begrüßen euch zu unserer beim Imperator jetzt neues Seniorenrunde beziehungsweise wir sind die Erwachsenen und dürfen <lacht> dieses heikle Thema heute präsentieren. Ähm, Andy Grabowski und Santa haben wir schon ins Bett geschickt, weil ganz ehrlich, das ist wirklich einfach ein heißes, heißes Eisen, was wir heute präsentieren.
0: Das junge Gemüse hat heute Feierabend und wir beide, die wir zu zweit enorm den Altersdurchschnitt dieses, äh, dieser Podcast-Truppe in den Keller reißen, äh, durften dann auch jetzt heute ran mit äh, einem gar fantastischen Space Marine-Orden. die Meiner Meinung nach ein
1: wirklich vom Hocker reißen. Ich habe mir spontan mehrere äh, äh, Battle Force Starter Sets geholt, um mir diesen kompletten Orden nachzubauen. Ähm, jedenfalls bin ich da heiß dabei. Ähm, auch nochmal ein Sicherheitshinweis an dieser Stelle an alle Zuhörer dort draußen, alle
0: unter 40 bitte jetzt ausmachen, es könnte, könnte nervenzerreißend werden, ist, ist, hier werden neue Höhen, Superlativen des Irrsinns äh, berei für euch äh, bereitet heute ähm, es, wird, es wird schwer zu ertragen, also ich habe ich selbst, ich zitter die Fire Angels, ja
1: genau Irre. die, die Irre. Fire Angels Irre, also kein, also
0: weiß ich nicht, kann ich, kann ich nicht anders sagen. <lacht> ähm, ja, und ja. um, äh, um unserem ähm, sonstigen ähm, Prozedere auch gerecht zu werden, Nico, hast du denn Butter Progress?
1: Ja, es war ja still um mich, ich war ja jetzt einige Folgen nicht dabei, ich hatte tatsächlich sehr viel heimiglichen Stress trotz Schulferien, aber das lag eher an meinem äh, schwer verletzten Wauzi, der sich einen, äh, einen Kreuzbandriss zugezogen hat, da hat man viel Ach, zu ja. tun. Aber jetzt habe ich mir eine persönliche Challenge äh, vorgenommen, ähm, da ich ja unter Druck extrem gut arbeiten kann. Und äh, wir, ab, also heutige Aufnahme, findet am 23.08. statt. Wir sind heiß auf in einer Woche, es geht los nach Kölle. Yeah. Bis dahin hatte ich mir gedacht, ich versuche jetzt mal äh, völlig bescheuert und, und übertrieben ein komplettes Killteam team äh, einer Fraktion, die ich auch noch sowieso spielen wollte, äh, aus dem Boden zu stampfen. Sind und, es etwa die naja, Feier, Ich hatte ja jetzt ist. vier Nachtdienste. <lacht> äh, nee, von denen möchte ich eine ganze Streitkraft haben. Also das ist schon, das ist, äh, nee, das, äh, nee, ich rede ja hier nur von kill -Team größe aktuell. Hm, hm. Und im Verlauf einer opr äh, Armee. Aber ich habe mit meinen Minotaurus angefangen. tatsächlich. Oh, schön. Ich habe von ja, genau, ich habe von 0 auf 100 losgelegt und tatsächlich heute Abend werden die letzten Kleinigkeiten an Bits äh, entgratet und aufgetragen. Sonst sind die komplett fertig und ab morgen früh geht es in die Grundierung. Und ähm, ja, ich habe schon vor morgen Abend äh, soweit äh, schon mal alle Basefarben drauf zu haben. Ich, wie gesagt, ich, ich liebe es so ein Datum zu haben, eine, eine, eine Deadline und dann fertig zu werden. Das ist so richtig so richtig Stress. Ich mag das. Es muss wehtun. Ja. Ich muss mich schneiden. Ich muss bluten. Ich muss die Farbe sneefen, um wach zu bleiben. So, das ist jetzt
0: mein Pigment. großes Projekt bis nächste Woche. Ja, Pigment, Lines wegballern, finde ich gut. Hilft mir auch. Komm, je nach, je ja, nach Pigment ja. auch. Man, manchmal bluten danach zwar die Augen oder sowas, aber hey. Ja, und
1: damit die Haut auch geschmeidig bleibt, äh, ähm, mache ich tatsächlich so einen kleinen so eine kleine Lotion aus Ölschaben, mm. die sich dann halt in die Poren setzen und das Ganze halt das ist so glatt.
0: Ist wenn, halt du, so glatt. Wenn, du, wenn du Bock ja, hast auf klar. richtige Nervenschäden, dann kann ich da nur ähm, so Streaking Grime auf Emaille-Basis kann ich da wirklich empfehlen. Junge, Junge. <lacht> Ein kleines Terpentinfeuerchen
1: auf dem, auf dem Tisch, Basteltisch veranstalten. Frauen hassen diesen Trick. Vielleicht den ein oder anderen Marsch. Ja, also glaub, Und den ein oder anderen drüber brutzeln. Man braucht ja auch Stärkung. Ja, das ist, ist so. so. Genau, aber das ist jetzt mein Progress. Und endlich habe ich mal wieder richtig Kill-Team. Beziehungsweise. Äh, Quatsch, Butter Progress.
0: Geil. Ja,
1: und. Und wie sieht es bei
0: dir aus? Bei mir ist es ein bisschen äh, still gewesen. Ich will auf jeden Fall noch äh, endlich jetzt meine Executioners fertig kriegen. Äh, da steht jetzt auch der äh, Enlightened äh, steht hier noch auf dem äh Quatsch, nicht Executioners ist richtig da, die Exorzist. so, ich verwechsel immer beides äh, mit Ex. Ähm, ja, ah, okay. der ähm, dieser äh, Teilzeitbesessene, der steht halt hier auf dem Maltisch und wartet darauf, endlich fertig gemacht zu werden. Ähm, und ansonsten habe ich... Äh, Teilzeit besessen. Ja, genau. Ich, ich äh, habe mich die ganze Zeit ein bisschen davor rumgedrückt, die, ähm, die Raptors fertig zu machen. Da fehlen mir noch die, die äh, Scouts. Aber ähm, die sind so Umbaulastig. Äh, und dann ist der Squad ja auch eine ganze Ecke größer als die anderen äh, Fireteams mit den Space Marines in Power Armor, von daher da, da drücke ich mich ein wenig ja. vor. Und ich habe noch, hat jetzt nichts mit Badab zu tun, aber auf Instagram der gute 40 Cake hat einen eigenen extrem gut aussehenden Blood Angels Nachfolgeorden ins Leben gerufen. Ich glaube, die heißen Angels of Soul oder sowas, die sind weiß-rot. Und da ah, okay. hat der cool. Leute zu eingeladen. Unter anderem mich auch, ähm, da bei so einer Challenge mitzumachen, den muss ich jetzt auch noch fertig machen. Ähm, wollte ich eigentlich letzte Woche schon längst gemacht haben, aber ich lag Großteil der letzten Woche flach mit, ja, Test sagt nein, aber es hat sich für mich angefühlt wie nochmal Corona. Ähm, da bin ich zu gar nichts gekommen. Aber ja, der steht auf jeden Fall jetzt noch ganz oben auf der Liste, der muss bis zum zweiten auch fertig sein. Ähm, und ja aber abgefahren oder gesagt hat so ja hier ich lade also kannst mal gucken hier die Liste der Leute die noch so mitmachen und dann hatte ich ja geguckt so okay kenne ich nicht kenne ich nicht kenne ich nicht Maverick so, oh 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 ja Druck Druck <lacht> ist der Druck aber ja habe ich Bock drauf das ist ein super schönes Spar äh, Farbschema und ähm, ja den werde ich wahrscheinlich heute ja, danach noch anfangen. ich, ich, ich bin gespannt ich
1: die, die Raptors hast du ja schon äh, hervor gerade also nee, wirklich schick in Szene gesetzt dankeschön in, in, in meinem Todesgarten und, äh, ich ja eben genau ich, äh, ich finde so ähm, ich, ich weiß nicht äh, ob es euch auch manchmal mal so geht aber wenn ich dann ähm, also ich bin auf dem Dorf groß geworden und äh, habe dementsprechend viel Zeit in der Natur verbracht habe dann aber auch dort schon immer mit meinen Figürchen also ich, GW, aber halt, keine Ahnung, Revell 1 zu 72, so, mhm. und so ein Gedöns, in der Natur gespielt. Und wenn man dann halt äh, durch den Wald zieht und einige, keine Ahnung, moosbedeckte Stellen erlebt oder sieht, äh, weiß nicht, da schaltet sich bis heute mein Kopfkino ein, oh, da könnte man ja, und dann, könnte, und dann würde der da stehen und dann von dort nach da und das wäre die Spielfeldgröße.
0: Mhm, also das ist da wische ich mich immer mal ich, wieder. Und ich glaube, das habe ich aber so auch machen. im Mittelalter, hast du das auch? Ich, ich fahre irgendwie durch irgendwelche Landschaften oder ich bin irgendwo wandern oder so und denke mir so: Boah, da vorne ein Lager <lacht> und hier eine Schlacht. Das wäre toll.
1: Da die Angreifer, ja. da die Verteidiger. Mm. Total. Es mm. <lacht> ist halt, äh, ja, die Natur lesen lernen, aber auf eine ja. andere Art. Natur auf,
0: danach so. lesen, wo, wo kann man aber am was besten ich auch, kämpfen? Hier. Ja, da vorne in der Niederung. Äh, oder, ähm,
1: man ist ja mittlerweile auch so ein bisschen in der Neuzeit angekommen, äh, soll heißen, man überlegt, okay, das Haus könntest du extrem gut zommen. <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> Kennst klar. Du
0: das? Also das habe ich mir bei meinem so, Haus also, auch gedacht. Gedankenspiele. <lacht> <lacht> Überleg auch immer noch äh, irgendwann. Ähm, was ich auch wichtig hm? finde. Was denn?
1: Hm? Nee, also, also was ich auch wichtig finde, was du halt meintest, dass du halt jetzt äh, Butter-Progress halt überschaubar viel hättest, äh, dass man aber auch durchaus mal den Pinsel über andere Gerätschaften und Hobbyprojekte <lacht> drüber streichen sollte, ja, damit halt auch äh, das nicht zu ja, eintönig wird. Ja, also das Ding ist, also, so, äh, ich so brauche ja
0: nur Space Marines. Also die, alles andere, was ich in letzter Zeit bemalt habe, waren ja auch Space Marines. Ich habe gerade eine Ultramarines-Büste bemalt. So... Ähm, also von mir aus, das ist ja für mich, ist der Badab-Krieg ja ein, ein prima Vehikel, um noch mehr Space Marines zu bemalen. Ich, ich, ich will ja gar nichts anderes. Ne? Ähm, ja, nebenbei... Okay. Ja, okay, da, da, da bin ich... Hm? hm? Achso, sorry. Also ich, ich wollte sagen, nur ich neben, nebenbei also. mal einen Inquisitor oder irgendwie sowas, aber, aber nicht zu so viele, damit ich damit ich wieder mehr Space Marines bemalen kann direkt danach. So.
1: Ja, okay, da, da meldet sich in mir halt auch die, die, die ja, äh, fremdartige Natur, beziehungsweise nicht unbedingt Space Marines nur. Ähm, äh, ich habe tatsächlich äh, da auch noch ein anderes Projekt äh, gestartet, ähm, komplett 40k mal links liegen lassen und ähm, eine Liebe, die ich ungefähr vor, pff, keine Ahnung, 20 Jahren schon mal im Kopf hatte, mit Skaven angefangen. Und Ach, dachte, da habe ich tatsächlich ja. auch ordentlich gebastelt und, und grundiert und werde dann halt irgendwann mal jetzt im Laufe der nächsten zwei Monate da mal so richtig Gas geben, was die
0: Farben angeht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ganz was vorher, anderes und so wie, wie hier in dem Burn-After-Reading so, was hast du gemacht? Ja, ich habe eine bums gebaut, hat gar nichts mit Space Marines <lacht> zu tun, aber <lacht> das ist auch gut. Aber Scaven sind geil! Scaven <lacht> sind geil! Also das ist, das ist ja mein anderes Ding, irgendwie so Warhammer Fantasy äh, gerade hier Mordheim oder so, kann, kann ich auch immer. Das ist... Ähm,
1: Mhm. Mhm. Ja. Und, und ich mag es halt ähm, ähm, einfach mal manchmal ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen und äh, tatsächlich auch mit dem lieben Barlin äh, letztens so ein kleines Frostgrave Game gemacht, das war auch irgendwie voll lustig, mal wieder äh, ich glaube vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren haben wir das letzte Mal das gespielt und war schön. War, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, war immer wieder schön sowas zu spielen. Bock auf mehr,
0: also Bock auf mehr. Spielten Spiele. sich das irgendwie ähnlich wie äh, wie heißt es hier wie Dungeons and Dragons? Also oder hat das komplett eigenes Regelwerk losgelöst von den normalen d20 Dungeons and Dragons Regeln? Also da ich Dungeons and Dragons so
1: von den Tabletop Regeln null kenne, sondern nur das Pen and Paper ja, genau. ein bisschen. nee, das ist schon losgelöst. Losgelöst davon, ne? Das ist halt äh, so eine, der, der, Ursch, der Ursprung war ja irgendwie so eine kleine, ähm, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine kleine ist gut, eine gefrorene Stadt, in der alle möglichen Schätze rumflitzen oder liegen. Und äh, ja, dann bildest du halt Magierbanden und äh, mit mit Söldnern, irgendwelche ja. Diebe. Ja, Im
0: Prinzip und, ist äh, es ja Mordheim. Schläger,
1: ja. sowas. Und und dann ziehst du los. Genau. Und das Coolste an dem Game meiner Meinung nach ist einfach dieses. Ähm, eine Kampfmaschine kann einen, einen, einen kleinen, piffeligen Bogenschützen angreifen und der sticht mit seinem Messerchen einmal zu und tot ist die Kampfmaschine. Hm. Halt W20-System, das ist halt sehr random, aber ich mag es hm. ganz gern.
0: Ach, ähm, äh, falls ich es noch äh, ergänzen darf. Ich hatte doch, wenn man es so nehmen mag, ein wenig Butter Progress. Wir haben nämlich gestern mit äh, sieben Mann hier bei mir im Wohnzimmer, sehr zur Freude meiner Ehefrau, ähm, Butter Kill Team gespielt. Ähm, größtenteils oh, größtenteils ja, auch Leute, die dann nächste Woche bei unserem Event sein werden. Ähm, einfach für die meisten auch mal reinzukommen. Ja. Äh, und es war, regeltechnisch war es eine absolute Katastrophe. Also wir hatten super viel Spaß. Ähm, ja. Aber weil wir alle nicht oft genug spielen... Wir hatten halt alle einen wilden Wust an Warhammer 40.000 und Killteam-Regeln im Kopf und dann so, ja wie geht denn das, ist das jetzt so, ist das jetzt so, ist das jetzt so. Irgendwann hatten wir halt einfach gar keine Lust mehr irgendwie Regeln nachzuschlagen, weil also ich finde die killteam die Regeln finde ich super, also wirklich toll, aber ich finde sie furchtbar schlecht ja. geschrieben und es ist, es ist so, ein, so ein Kreuz, sich da durchzuarbeiten, Kreuz. Ja, stimmt. Wie Kreuz. auf den Schultern ich der hab, Fire ähm, Angels.
1: Total. Ja, wir, wir könnten total einsteigen. Ich habe nur noch eine, einen Hinweis, äh, äh, obwohl, ich glaube, die Folge kommt äh, raus äh, nach, die, nach Köln, oder? Ich, ich habe hab gar genau. keine naja, Ahnung. Jedenfalls für, für alle, die dann halt äh, nicht so richtig regelsicher sind, wir werden natürlich auch einen Rohrstock dabei haben als... Ähm, ja, beim Rumgehen und Gucken, äh, wie denn gespielt wird. Ich habe eine Gasknarre also. an meinem Arbeitsplatz. Falsche, Wür <lacht> Falsche Würfel. Falsche Würfel. Stock auf den Fingerknöcheln Ja, Mann. <lacht> ja, ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich finde, wir könnten denn zu so langsam ja. rüber in die wohl mit Abstand ja. krasseste, wirklich hier nochmal erwähnenswert
0: krasseste ja. Ordensvorführung. Haben wir euch Vorführung, lang, ähm, genau. Lang genug auf die Folter gespannt. Äh, haltet Geschichte. euch fest. Äh, zieht die, die, <lacht> den Kinnriemen an. Äh, buckle ab. Es geht los. Der krasseste Forge World Orden, der jemals geschrieben wurde, beginnt jetzt. Die Fire Angels.
1: Ein Ultramarine-Nachfolgeorden, äh, welcher gegründet wurde in der 25. Gründung. Ähm, das ist soweit noch alles okay. Ähm, mhm. Dieser Orden. Auch bekannt als die Bastionsgründung. Genau, die sind extrem jung, muss man ganz ehrlich sagen. Also, die haben noch keine große Geschichte, ähm, aber sind ganz, ganz groß im Kommen. Äh, äh, die haben natürlich aufgrund ihres Alters auch noch keinen Nachfolgeorden, äh, was ja durchaus Sinn macht. Und ähm, ja, im Zuge der 25. Gründung, ich habe jetzt nur einen noch mitbekommen, der auch noch gleichzeitig äh, da mit gegründet wurde. Das waren die äh, Star Scorpions gleichzeitig. Du hattest auch noch mal irgendeinen gefunden?
0: Spears? Ja, die äh, Spears of the Emperor, äh, Emperor Spears waren das. Ja, genau. Da gibt's ja auch, äh, ist auch ein Ultramarine Orden und da gibt es auch... Äh, ähm, ne, ich, mindestens einen Roman zu, die sollen auch sehr gut sein. Da wird übrigens auch äh, in einer späteren Folge mal, aber ich muss mir vorher noch den Roman einfach mal durchlesen bzw. anhören, ähm, denn eine Kundin von mir hat für die Black Library diesen, diesen Roman äh, ins Deutsche übersetzt und äh, da wollte ich mal gerne mit ihr drüber reden, wie das denn so ist. Oh, also cool. da, wird, äh, in der Zukunft, mh, da wird in der Zukunft auch mal eine Folge zukommen. Das finde ich schön. Aber dazu dann später mehr. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, was man vielleicht zur 25.
1: Gründung nochmal mit erwähnen sollte, das Besondere an der Truppe ist, oder an dieser Gründung, ähm, die Fire Angels ähm, sind tatsächlich nur eines, ja quasi ein, ein, eine Neugründung. Natürlich nicht mit derselben Gensaat und demselben äh, äh, ja äh, äh, Progenetitor, oh, wie heißen das denn nochmal? Primogenitor-Orden. Äh, Primogenitor, äh, also, Primo Genau. genau. Ähm, es gab wohl schon mal einen Orden mit dem Namen äh, Fire Angels und äh, im gleichen Gegenzug <lacht> deren äh, auch in der 25. Gründung äh, gemachte Orden die Star Scorpions mit der Legionszahl oder äh, Ordenszahl 888 äh, die, äh, die dun, dun, wiederum dun, dun, dun. sind auch schon wieder im Warp verloren gegangen und zack die Bohne der Imperator sagt, okay Leute, streicht die aus der Liste. Äh, und diese Nummer und äh, die Uniformfarben wurden dann von der Mentor Legion übernommen. Also ihr seht, in der 25. Gründung ähm, es ist es eigentlich nur ein anerleitender Reihen von alten Namen und neuen Namen. Ja, äh, die haben halt natürlich einen Heimatplaneten. Der ist, das ist der Planet Loren Alpha, ein nicht zu verachtender Planet mit großen äh, Schmieden, Kriegsschmieden fürs Imperium, sehr wichtig. Die haben eine Ordensfestung. Ein, Ein guter Planet. Ein guter Planet. Ein guter, genau. Der auch seine Steuern zahlt, deswegen gut. Und die haben natürlich auch eine Ordensfestung. Und die Ordensfestung heißt Tower Arteneum. Ähm, ich habe keine Bilder dazu gefunden. Ähm, deren Chapter Master lautet, Kon oder dessen Name lautet Konsul Master Urians. Und äh, ja, wie kann man sich die äußerlich vorstellen? Ähm, das Farbschema der Rüstung ist eher silbermetallig mit rot abgesetzten Kanten, sowie Kniescheiben, sage ich mal, Knieschonen am Eher oder an den Schulterpanzerrändern, äh, die geziert werden von roten äh, Kreuzen mit, ja die erinnern so ein bisschen an die orthodoxe Kirche könnte man fast sagen, aber äh, nur mit den <lacht> Nupsis links rum ähm, ja die äh, genau die Squat Spezialitäten, die sie so äh, mit sich führen, also die Besonderheiten die sie so, äh, tragen, äh, sieht man auf dem linken Knie und das rechte Knie äh, zeigt die Kompaniefarbe die sind auch nach Codex Astartes mit der Kompanienummer in gotisch verfasst worden. Ja, das so viel zum Erscheinungsbild und den Fire Angels. Bis hierhin genau. noch relativ
0: ähm. gut. Und normal? Ab jetzt wird's heiß. <lacht> jetzt wird's <lacht> heiß. Ähm, äh, was, was ich noch er ergänzen wollte, ist in dem äh, Rogue Trader Buch, da sind ja auch für alle möglichen Orden nochmal so ein alternatives Farbschema ange ist da noch mal angegeben. Und da sind die Fire Angels in einem, in einem teilweise, also äh, ausnahmsweise mal einem echten äh, Tarnmuster, also eins was halt auch funktionieren würde. Und zwar äh, außer auf irgendeinem äh, Halogen, Disco, Gasplaneten, wie, wo manche andere Orten irgendwie anscheinend sich rumtreiben. Äh, und zwar ähm, hat das für mich, äh, sieht das Farbmuster, das Tarnmuster aus wie dieses, falls man das kennt, das kann man googeln, äh, Partisan Desert, das ist ein russisches äh, äh, Tarn, Tarnschema. Relativ, relativ wild, aber, also, ähm, so ganz viele Tupfen und Flecken halt in so... Ich, ja, ich finde das sowieso lustig, dass beim Rogue Trader
1: so ziemlich jeder Orden fast ähm, irgendeine Art von Tarnschemata hatte. Die haben da äh, ich sag mal neuzeitlich gedenkt, ein bisschen realistische, realistischere äh, Kriegsführung sich gedacht. Dass halt ein knallroter ja. Marine doch vielleicht eher getroffen werden könnte oder als auftaucht ähm, als jetzt ein komplett ein Tarnschema.
0: Wobei halt Tarn, Tarnfarbe ist natürlich feige, wie wir wissen, ne? Und was für Sterbliche. Also, äh, außer die, die Raptors, die sehen das ja anders. Also ich. ich. Äh, ja. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja äh, die kommen wir zur geschichte des ordens also ähm, bis jetzt äh, auf, auch aufgrund unserer äh, überschwänglichen ähm Lobpreisung dieses Ordens äh, in der Einführung. Könnte man jetzt meinen, jetzt geht es richtig ab. Leider muss ich euch enttäuschen. Ähm, ich wollte nur, dass ihr weiter zuhört. Hätten wir direkt mit der mit der Tür ins Haus gefallen. Äh, Wäre jetzt vielleicht schon abgeschaltet worden, denn ihr werdet jetzt sehen, der Orden ist langweilig. Es ist ein wirklich langweiliger Orden. Daher, ähm, ich bedanke mich da auch. Äh, ähm, dass das wir aufgrund unseres äh, doch schon gesetzten Alters äh, mit, mit nicht allzu sehr herzbelastenden... Oh, Moment, Ordnung, Moment, Moment, Moment,
1: ich muss mal kurz... Meine, <lacht> ich mal denk, hochziehen, ja,
0: warte Backbären. mal, warte so, so den, mal. Kurz den Stützstrumpf richten. <lacht> <lacht> Cookie Dent hält. <lacht> oh, ich, bin, ähm, ich, habe, ich weiß ja. nicht, ob ich meine Tabletten schon genommen habe. Ich gucke mal kurz. Ah ja, ja habe ich schon. Ja, ich, hab, ich, ich, muss, ich muss gleich tatsächlich <lacht> noch... <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Morgens eine, abends eine. Nun ja. Aber ähm, ich gehöre zu den Leuten, zu den glücklichen Leuten, die wenigstens, die wenigstens keinen Durchfall davon bekommen. Das hat mich immer sehr gefreut. <lacht> ja, ja. Ja. So, dann reden wir mal weiter. Also die Fire Angels sind ein wirklich langweiliger Orden. Äh, sie sind wirklich äh, in, in, also selbst die Sachen in denen sie tendenziell rausstechen, sind so, hm, das fängt im Prinzip schon bei der 25. Gründung an. Ne? Also die 25. Gründung besteht aus, drei, aus vier Orden. Ne? Einmal die, wie hießen sie, Star Scorpions, ja. äh, verschollen. Also irgendwie dann doch interessant. Äh, Emperor Spears haben eigene Romane bekommen, die gut sein soll. also auch interessant. Der vierte Orden, äh, da weiß man nicht mehr, wie die heißen. Ähm, also scheint da auch irgendwas krasses passiert zu sein. Und ja. und halt die Fire Angels. E Nun ja. <lacht> ähm, äh, in der langweiligen 25. Gründung äh, der sogenannten Bastionsgründung des späten 40. Jahrtausend halt gegründet, entstanden die Fire Angels aus Ultramarine-Gensaat-Vorräten. Ne? Also die haben halt nicht äh, direkte Ultramarine-Gensaat genommen, sondern die haben halt geguckt, was haben, wir noch im, im, was haben wir hier noch im Lager stehen, was ist ziemlich stabil. Ach, nehmen wir das. Prima. Äh, okay. Davon wurden dann halt äh, die ganzen äh, Neophyten und sowas ähm, damit äh, beglückt und die Führungsriege äh, dieses Ordens wurde halt aus verdienten Veteranen äh, verschiedener Ultramarine nachfolgeorden ähm, äh, ja, die wurden äh, da halt äh, rausgenommen. Die Initiaten wurden ähm, aus der langweiligen Militärkaste äh, des Heimatplaneten Lorin Alpha und ähm, brutalen äh, ja, so Gangs, die haben so Kill-Gangs auf diesem Planeten, ähm, da wurden die halt rausgezogen. Also auch wieder sehr, sehr Space Marine 0815. Ähm, einfach einfach random alle rein in, in, in Pot und
1: dann wer rauskommt. Ja, genau. Wer ja, rauskommt also, mit Neophyt. Genau
0: alle drei jahre wird äh, da einmal die jugend geerntet ähm, und die werden dann in äh, so ähm, ja ganz üblichen äh, testverfahren wie man das halt auch von anderen orden so kennt werden die halt äh, bis zum tod gegeneinander äh, äh, gegeneinander anrennen gelassen ähm müssen halt so ja so Kampf, äh, Kampftests machen und äh, kriegen Aufgaben gestellt die halt die mentale Stärke die Willenskraft und so weiter testen und äh, ja die die sich halt am zähesten und gemeinsten entpuppen die dürfen halt dann dabei bleiben und der Rest äh, ja ist halt tot ähm, auch wenn der Orden sehr gläubig ist und enge Beziehungen zur Ekklesiarchie und dem ähm, ähm, Adeptus äh, Ministerum äh, äh, Beziehungen pflegt, ähm, da ko kommen wir auch später noch mal ähm, äh, genauer zu, ja. ähm, stehen die doch in dem Ruf, sehr angenehme Zeitgenossen zu sein. Also ähm, die haben jede Menge, also abseits von anderen Space Marines, ähm, weil die meisten anderen Space Marine Orden können nicht besonders viel mit denen anfangen, aufgrund ihrer ähm, Paar Spline sage ich jetzt mal. Ähm, aber abgesehen davon haben die sehr gute Beziehungen halt. Ne? Auch ähm, mit, äh, mit den Adeptus äh, Sororitas und so. Und äh, ja, da sind die halt eigentlich ein sehr gern gerufener äh, ähm, Verbündeter. Ähm, weil die halt überhaupt nicht so halsstarrig sind, wie es andere Space Marine Orden gerne mal sind. Und haben sich ja auch schon äh, einen Namen bei der Eklishierarchie
1: ja, ja äh, gemacht. Und vor allem bei den, den Adeptus Sororitas, da haben sie ja schon einen Stein im Brett, kann man sagen.
0: Ja. Ähm, sie sind absolut loyale und verlässliche Krieger, die oft zur Hilfe gerufen werden, sollten ihre Verbündeten in Not sein. Äh, andere Astartes ähm, stehen denen gerne mal mit Argwohn äh, gegenüber. Ähm, eben aufgrund dieser engen Bindung an die verschiedenen Orden des imperialen Glaubens. Also das ist wirklich, äh, der imperiale Glaube, ähm, das ist ja das ist ja nicht nur die Kirche, das ist ja ein Riesenapparat. Ne? Und irgendwie jeder Zweig von denen hat irgendwie einen Stein im Brett bei den Fire Angels. Ähm, und ähm, das steht halt ähm, im Kontrast äh, zur normalen Astartes-Politik der traditionellen relativen Selbstständigkeit. Ne? Vor, vor allen Dingen diese relative Selbstständigkeit sehen wir ja jetzt äh, in Peak ähm, hier im Badabkrieg, ne? zu dem, was äh, Lufthuron da so plant. Ja. Ja? Ähm, und ähm, das haben wir ja so ausgeprägt, dass, dass da ein Orden... Ähm, mit einem anderen imperialen Organ so eng zusammenarbeitet, ja in erster Linie zum Beispiel bei den Minotaurs, ähm, die ja im Prinzip sowas wie äh, die persönlichen Kettenhunde der High Lords of Terra sind. Ja. Die
1: sind grandios. Ich freue mich auch schon. Also da möchte ich unbedingt dabei sein, die vorzustellen. Ich finde die toll.
0: Die sind. Es ist ja im Prinzip der beste Space Marine, loyale Space Marine Orden, den es gibt. Ne? Also die, das ist, also auch wenn ich jetzt selber nur ein Killteam von denen habe, wie viel besser geht's denn? Ich meine, die sind so bronzemäßig golden, die sind absolut loyal, völlig die, bescheuert und Schugge im Dings Kopf. Da gegenüber. Äh, de, ja. dezent, die achten alle anderen Space Marines, weil sie natürlich schlechter sind. Ja, sind neigt zu äh, und die haben natürlich, äh, die sind paranoid. Ich liebe mhm. die. <lacht> die sind großartig. Ja, und natürlich, äh, die haben diesen geilen Griechenland-Fimmel. Ja. Das finde ich ja auch toll. Ähm, und die haben natürlich die beste Gensaat, die man überhaupt haben kann. Ne? Also absolut reine, unverschnittene, non-mutable Iron Warriors-Gensaat. Also wie, wie viel besser kann es denn sein? Ne? Nur, nur, in, nur in richtig so. gut. Imperial Fists, never heard of her. Ja, die. Also, äh ah
1: muss ich sagen, ja, die ähm, Fire Angels könnten sich gerne mal ein, zwei oder auch ein ganzes Brot von den Towers abschneiden. Meiner Meinung nach. Ja. Aber wer fragt Auf mich denn Fall. schon nach meiner Meinung? Ich hoffe, ihr alle da draußen. Eben. Nein. -Meinung. Ähm, ko kommen wir mal zur ja, ich sag mal Organisation des Ordens beziehungsweise deren Kampfdoktrinen. Ähm, die sind, wie gesagt, kodextreu. Wie man sich das von einem Ultramarine-Nachfolgeorden oder in diesem Fall diesen Nachfolgeorden, äh, denken kann. Die sind sehr treu. <lacht> ähm,
0: lang, lang, schon fast langweilig, wie treu die sind. Richtig. Ja, könnte man, könnte man auch. Der Lack ist ab bei denen. Ähm,
1: <lacht> die, die Dudes, ähm, sind, wie gesagt, ja relativ neu und dementsprechend haben sie natürlich auch noch nicht die vollumfassenden, ähm, ich sag mal, oder das vollumfassende Equipment eines bereits gesetzten Ordens der eine längere Geschichte hat, die Nachfolgeorden, ähm, ich glaube, das hatten wir ja schon mal generell erwähnt, als ein äh, Black Hole Blaster, was die halt so von den Gründerorden mit an Equipment dazu bekommen. Ähm, so haben die auch Land Raider, Cybots und Terminator-Rüstungen ähm, in erster Linie von, na, ja, von ihrem Gründerorden äh, oder von anderen älteren Orden geschenkt gekriegt, damit sie so ein bisschen, ja, ein Kleines Start Ensemble hm. bekommen. Und äh, ich denke mal, ja, step, der step by step werden die halt auch noch ein bisschen auspositioniert vom Adeptus Mechanicus, aber die können natürlich das auch nicht in millionenfacher Ausführung einfach so rausklotzen. Ähm, wie vorhin erwähnt, die äh, oder die, ja, die Heimatwelt äh, Lorin Alpha ähm, die hat ähm, ähm, tatsächlich einige Waffenschmieden. Und vor allem die äh, Hauptwaffenschmiede ist eine äh, rund um das Chassis eines Rhino äh, angelegte Produktionstypen. Also alles, was auf das Chassis eines Rhinos passt. Ähm, damit haben die wirklich viele, viele tolle Sachen. Das heißt Rhinos, Razorbacks, Whirlwinds, äh, Predators, äh, Vindicators. Das haben die in Hülle und Fülle und haben im Vergleich zu tatsächlich allen anderen Orden oder den oder vielen anderen Orden mehr äh, in ihren eigenen Reihen als jetzt ja genau
0: als üblich wäre. Dementsprechend anders Was ich auch wirklich ist, toll finde, ne bitte. Was ich auch wirklich toll finde, diese 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 Armored Spearhead-Formation hier, ne? also wirklich die ganze Armee in Truppentransporter und halt so mittelschwere Panzer packen, äh, das finde ich, das ist schon toll. Genau, genau. deren, deren, deren Kriegsführung
1: ist ja auch aktuell so ein bisschen darauf ausgelegt, also wenn es zu einer Panzerschlacht kommt, kann man durchaus die äh, Fire Angels rufen, da die einen illustren Fuhrpark mit ins Feld schicken. Diejenigen, die sich darum kümmern, die Tech Marines, die stechen tatsächlich so ein bisschen äh, hervor, weil wir sind es ja gewohnt, in so ziemlich äh, den meisten anderen Orden tragen die ja eine rote Rüstung als, äh, ich sag mal, Liebkosung oder Liebesbedeutung ans Zahnrad, also an das Adeptus Mechanicus. In diesem Fall tragen die aber gelbe Rüstung. Ähm, ist mal was Neues. Finde ich auch gut kann man so einen kleinen, Kurs, ja. also wenn man selbst halt sich mal eine Truppe baut, also ähm, dann ist das, finde ich, ein schicker Kontrast. Das kann man auf jeden Fall gut machen, weil bei rot abgesetzten Rüstung dann mal ein klares gelbes Zeichen in der Form finde ich tatsächlich ganz gut. Äh, ja. Und das
0: sind ja auch so Sachen, was es dann auch wie immer wieder interessant macht. Ne? Also sogar diesen Orden kann man da interessant machen, indem so ich finde schon, dass man äh, so die die ähm, die Besonderheiten ne? gerade in so Sachen wie Kill Team oder so, wo wo man ja jedem einzelnen, weil man hat ja nicht so viele Modelle auf dem auf dem Tisch stehen ja. oder in seiner Armee, in seiner Fraktion, die man da spielt, da kann man ja jedem Modell auch so ein bisschen die die äh, Charaktermodellbehandlung zukommen lassen, ne? ja. wenn man dann halt so schöne Sachen macht wie Okay, hier haben wir jetzt halt wirklich diesen einen Truppentyp oder diesen, diesen, ähm, diesen, diesen Zweig des Ordens, der da wirklich mal heraussticht, weil sie was eigenes machen oder was anderes machen. Ähm, so kann man dann auch mal schön, äh, schön ausbauen. Dann hat man auch vielleicht mal für Leute, die da ein bisschen daran interessiert sind, die das dann auch sehen und fragen, ah, guck mal hier, mh, was sind das für ein Orden, habe ich hier ja noch nie gesehen. Ähm, und warum, der Tech, das ist doch ein Tech Marine, warum ist denn der jetzt gelb? Dann hat man direkt was zu erzählen. Ja, ich finde es auch echt ganz gut. Also es ist, ich mag
1: Kontraste und, und das ist halt auf jeden Fall einer, der gut geht. Rot und Grün, äh Quatsch, Rot und, und Gelb laufen ja auch halt gut ineinander. Also ähm, im Endeffekt äh, sind die äh, Farben warm miteinander. Und, ähm, aber dann halt der Kontrast zu dem Silber-Look finde ich ganz cool. Das ist tatsächlich in dem Imperial. Amor 9, was wir ja natürlich hier auch aktuell am meisten behandeln. Ähm, also Badabkrieg 1 sozusagen. Da gibt es auch ein schönes Bild von einem Tech Marine Rhino. Also richtig knallig gelb. Äh, finde ich schick. Also ähm, ich finde es lustig, weil im ersten Moment dachte ich, hä? Crimson Fists? Äh, Quatsch, Quartier, äh, Quartier, Imperial Fists. Und dann, mhm. äh, ach so, nee, nee. Interessant. Ah, es ist mal was anderes. Ähm, Diese
0: Wahnsinnigen.
1: Ja, äh, was natürlich auch nochmal zu erwähnen ist, ähm, der Orden ist aufgrund seines Alters nicht gesegnet oder kaum gesegnet mit irgendwelchen großen Relikten. In erster Linie sind deren Ordensrelikte, ja, ich sag mal, per Sponsoring von irgendwelchen anderen Orden <lacht> äh, ergattert worden. Also die haben jetzt nicht irgendwie jetzt ohne Ende Ikonen oder. Ähm, krasse Rüstung aus dem Bruder, äh, aus der Horus Heresy oder irgendwelche Waffen aus der Region. Was die aber hingegen haben und dadurch versuchen sie das so ein bisschen, ich denke mal, zu kompensieren, ähm, jeder von denen trägt eine Art Schwert ähm, und zwar nicht nur zum Kampf, sondern auch, um halt das zu nutzen als so eine Art Inspirationsquelle, als, als Glaubensfokus, als, ja, das ist so ein besonderes Ding in deren Augen. Das ist auf jeden Fall nochmal erwähnenswert, weil ich finde, auch da kann man ein Kill-Team, auch wenn es zum Beispiel nicht wirklich den äh, ja, Regeln entspricht, aber jedem irgendwie so ein kleines Schwert in unterschiedlicher äh, Couleur äh, ans, an den Gürtel heften. Ich finde, das macht irgendwie auch nochmal so einen kleinen Eye-Catcher.
0: Da kann man ja auch verschiedene Farbvarianten mhm. mit reinbringen. Mhm. Das macht auch mein Kumpel Marcel. Liebe Grüße, Shoutout an zappendustere Zukunft bei Instagram der liebe Marcel, der auch zum, zu unserem Event kommen wird, der auch Fire Angels gebaut hat, der hat den auch allen Schwerter gegeben. Ja, ich bin gespannt. Die idolieren sich so richtig gerne.
1: Ich hoffe, ich hoffe die, die Folge kommt nach dem Event raus, weil, wenn er das jetzt hört, dann wird er sich vielleicht hm. äh, doch nochmal was anderes holen. Nein, nein, also es ist, es ist ein Orden, der wirklich halt eher, wie wir das immer sehr, sehr, sehr sagen, sehr, sehr, sehr vanille ist. Also, was man ja aber ja. auch von einem Ultramarine-Nachfolgeorden, der kodextreu ist und bleibt, eigentlich schon fast denken kann. Aber natürlich hat der auch so seine, ich sag mal, Liebeleien. Wenn, ähm, ja, so viel zur Organisation und Kampfdoktrin. Achso, was auch noch erwähnenswert ist, stimmt. Die erste Kompanie. Die erste Kompanie ist auch nochmal eine Besonderheit ähm, in dem Orden, da sie äh, fast, fast komplett meiner Meinung nach ähm, aus äh, Sterngard äh, einheiten besteht, welche natürlich ähm, allererste Wahl sind in einem Panzerbattle, äh, also Trupps von Sternguard, die aus Razorbacks rausspringen oder Rhinos und dann halt im, auf kurzes, kürzeste Entfernung irgendwelche dicken, weiß ich nicht, Renegaten Baneblades einfach mal so mit Meltern beschießen und sowas in der Form. Also die sind schon, äh, das ist nochmal eine Besonderheit, die man erwähnen sollte.
0: Ja, ne? ich meine, wenn wenn du, die haben, hatten wurde ja schon gesagt, ne? die haben ja auch äh, äh, durchaus Terminator-Rüstung da, aber halt wirklich nicht so viele ne? und wenn du halt nur irgendwie im Besitz von zwei Land Raidern bist und nicht die ganze Zeit deine Terminator irgendwo hin teleportieren willst, ja, dann bleibt dir halt auch nichts anderes übrig, als deine als deine Veteranen halt ähm, in, 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 in Razorbacks und Rhinos äh, von A nach B zu schicken. Ja, ne? auf jeden Fall ja, musst du das nicht. kompensieren, also geht gar nicht anders. Ja. Und ich glaube, mit einer ganzen Kompanie
1: auf der Art und Weise, ich finde, das macht schon ganz Sinn. Äh, das ist Auf jeden Fall.
0: Schon eine, eine gute Herangehensweise. Ja. Sterngard. Kann man ja auch sehr schön aus diesen neuen äh, Veteranen hier von äh, aus der aktuellen Dingensbox bauen, ne? wenn man große Sterngard bauen möchte. Das die, stimmt. Äh, die aktuelle Leviathan-Box. Ja. <lacht> Da kriege ich jetzt auch endlich den Space Marine Anteil. Ich bin, ich bin drum rumgekommen, mir die ganze Box kaufen zu müssen. <lacht> oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde mich drum. Also, ich glaube, ich, glaub, ich komme
1: gar nicht drum herum. Ich muss mir zumindest irgendwie so einen Trupp der Termis ähm, sichern. Also, ich glaube, da geht, führt gar kein Weg dran vorbei.
0: Die sind super. Ja. Ich glaube, da habe ich Bock das drauf. Das ist das Beste, was Games Workshop die letzten Jahre gebracht hat, diese Terminator. Ja, die machen die mich so glücklich.
1: Ich habe die gesehen, ich war auch äh, recht spontan sehr verliebt und äh, ich möchte unbedingt mit den passenden ähm, Forge World ähm, schulterpanzern solche Termis für meine OPR äh, Minotaurus-Truppe haben. Die will ich unbedingt.
0: Ich denke auch, wenn ich äh, jetzt den Teil nochmal bekomme, dann kriege ich ja auch nochmal das Charaktermodell, kriege ich dann ja auch nochmal. Und ich glaube, da baue ich dann auch einen äh, Asterion Moloch draus. Ah, draus. okay. Der fehlt, der fehlt mir auch noch von den großen, von den großen Terminator ähm, Space Marine Ordensmeistern. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Glauben über. Ja, glaube. Und da, finde ich, äh, haben wir dann tatsächlich auch eine, eine Ecke, wo der Orden ähm, sich nicht nur äh, cool abhebt, nee, da sind die sogar so ein bisschen edgy. Und äh, also, wäre man jetzt äh, ein Puritaner, könnte man auch vielleicht sogar behaupten, das wäre hier und da auch ein bisschen Heresie, was die da betreiben. Denn äh, äh, es ist ja, wie wir vielleicht aus älteren äh, Folgen wissen, nicht unbedingt üblich für Space Marine Orden, dass die äh, glauben, dass der Imperator äh, göttlich ist. Die meisten Space Marine Orden halten ja den Imperator für einen absolut herausragenden, ähm, super ähm, außergewöhnlichen Mann, ultramächtigen Mann, aber halt eben nicht für einen Gott. Ne? Ähm, weil die halt noch der ähm, an der imperialen Wahrheit so darin verfestigt sind. Ne? Ja. Ähm, Ausnahmen bilden da halt zum Beispiel Orden wie die Black Templars. Was sollst du sagen? Bitte? Wolltest du was sagen? Nee, 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 nee. Ich, ich, ich kann dir nur zustimmen. Hervorragend. Das 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 das, das habe ich sehr gerne, wenn man das tut.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, es ist ja auch mal schön, ganz ehrlich, das so einfach frei von der Seele weg, das hier zu präsentieren, ohne dass da Ständig die aneinander zwischen Funken. Ne? Endlich Voll können mal die großen Voll Leute hier äh, nach vorne treten <lacht> oh <Gott>. und ja. <lacht>
0: ein bisschen was. So. Andy
1: ist auch ziemlich groß, ne? Also das stimmt. Ist, äh, das stimmt. Geistig klein, körperlich groß. Oh, habe ich das laut gesagt? Äh, ich meinte. Ähm, was? Äh, was? Ähm, äh, der Austin Powers. <lacht>
0: stimmt. <lacht> 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 Hau raus. Also ich, ne, nicht nicht falsch verstehen. Also ich ich mag euch, ne. Es ist äh, ich, ich, egal, was ich, der Nico sagt. Ich, ich, ich euch mag toll. mich auch. Ey, ich, uns, ich meine alle. <lacht> 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 Nun ja, also wie gesagt, ähm, diese das ist schon eine, eine Besonderheit bei Space Marines generell hat man halt ansonsten in erster Linie bei Orden äh, wie den Black Templars, dass da halt äh, der Imperator, äh, dass die dass die Göttlichkeit des Imperators erkannt wird und äh, so ist es halt auch bei den Fire Angels. Ne? Das kann natürlich daran durchaus daran liegen oder das kann einer der Gründe sein, warum die halt auch bei der äh, Ekklesiachie und so so gut gelitten sind, aber ähm, ähm, ja, das, das stellt die schon mal ein bisschen heraus. Äh, dieser Glaube an die ähm, Göttlichkeit des Imperators äh, separiert die äh, auch natürlich zum einen äh, von anderen Space Marine Orden, aber auch halt im Besonderen von ihrer Mutterlegion. Denn, jetzt kommt es, ähm, es ist halt nicht nur so dass die glauben, dass der Imperator oder dass, dass sie absolut davon überzeugt sind, dass der dass der Imperator ein Gott ist. Nein, ähm, Gilliman ist für die wiederum einfach nur ein, ein Mann, ein ziemlich großer Mann, der richtig gut kämpfen kann. Ein typ. Aber halt mehr auch nicht. Also die ein halten typ. sich halt überhaupt nicht an äh, an ihrem eigenen Primogenitor orden auf. Was ich halt auch wieder irgendwie lustig finde. Ne? Das ist halt so, ja, ist, ja, ich weiß gar nicht, warum hier der ähm, warum die da alle so einen, so einen Boydro machen, dass jetzt wieder aufgew aufgewacht ist. Ne? Ich meine, Männer wachen halt auf. So. <lacht> ich, ganz, ganz,
1: ganz ehrlich, an dieser Stelle, ich würde tatsächlich das echt begrüßt oder, oder gerne live anwesend sein, äh, wie das wäre, wenn der Ordensmeister äh, der Fire Angels jetzt zu dem, ja, ich sag mal, wieder ins Leben gerufenen Gillyman kommt und sagt, yo, na, du... Alles cool. Ich glaube, da würde ich gerne über die Schulter gucken und mal so die Reaktionen checken und gucken, ob er dann immer ja. noch glaubt, dass er ähm, naja, nun ein Typ ist. Also, Gilly Man.
0: Ja, ich meine, das, das fand ich ja, das hatten sie ja bei den ähm wo, wo dann äh, die Wiederauferstehung von Gilliman reingeschrieben wurde, wo halt äh, die ganzen Stories noch nicht rauskamen, wo nur sehr viel spekuliert wurde. Zum Beispiel so, ja, was, wär, was wird was zum Beispiel in Orden wie, äh, was werden die Black Templars zu sowas sagen? ne? Mhm. Und äh, dann kommt halt äh, in einer Geschichte, kommt dann ja ähm, Gilliman zu äh, Hellbrecht und äh, und äh, ne von wegen, ähm, weil Gilliman ja auch, dann diese Abweichung vom Codex Astartes und so weiter und so fort, ne? dass sowas ja auch durchaus als äh, Heresie ausgelegt werden könnte und Helbrecht äh, fällt ja nur auf seine Knie, ne? erkennt in Gilimin halt den Sohn seines Gottes ja. und das ist natürlich so Oh mein Gott, oh, ich bin nicht würdig so, ne? ja, Fand ich sehr gut, äh, sehr gut äh, geschrieben diese Sache. Äh, haben, die, haben die schön umgesetzt. Cool. Und ich denke mal genauso würde das auch, äh, auch bei einem wie heißt er noch? Äh, Konsul Master Uriens äh, laufen, Na ne? so. ah, ja, gelimmen, kam mir noch. Oh mein Gott, da ist er. Ja, das ist, ist ja eigentlich auch, wenn du jetzt irgendwie zum
1: Beispiel, keine Ahnung, ein ziemlich krasser Christ bist, aber halt wirklich nur an eher den Gott und nicht Jesus glaubst und dann äh, stehst du auf einmal vor Jesus und dann erkennst du ja irgendwie ja. vielleicht dann doch die Göttlichkeit. Aber wer weiß,
0: wer weiß. Aber, so, Apropos. Aber, aber aber die Einstellung so generell finde ich schon mal ganz cool. Ja, also ich habe übrigens ja Jesus gefunden, ne? Der hat nämlich einen Account bei Twitch, habe ich gesehen. Also es gibt. Oh, <lacht> ein Punker-Kumpel Kumpel, 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 <lacht> Punker aus, aus Hamburg, der
1: ist äh, auch äh, Jesus. Also es, ich, es gibt viele davon.
0: <lacht> Ach so, ja, also äh, KI-Jesus. Kennt ihr kennt, KI-Jesus? Das ist KI halt ein KI-Jesus, der nee, gesagt nee. wurde. Das ist super. Der hat einen Twitch-Account <lacht> und das ist halt. Äh, der streamt halt. Ich weiß nicht, ob der nonstop streamt oder, oder auch nicht. Und das ist halt eine KI, die der gesagt wurde so. Du bist jetzt Jesus. Die können Leute Fragen stellen. Bitte antworte dementsprechend. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen gruselig. Das ist so ein. Äh, ich liebe unsere Zeit. Das ist so, Wahnsinn. es erinnert
1: sehr, sehr an, an das das Terminator Universum, sag ich jetzt mal. Weißt du? Ja, Das, das ist so ein bisschen Skynet, aber mit Jesus halt. Ja, genau. Du bist jetzt Jesus oder Skynet. Such dir eins aus.
0: <lacht> ich, bin, ich bin ein neuer Mensch. Ich, ich mache jetzt alles anders als vorher. Warum? KI-Jesus hat mir das gesagt.
1: <lacht> <lacht>
0: er hat gesagt, Toll. ich soll mit dem Rauchen anfangen. Okay. <lacht> <lacht> nee, nee, der ist wirklich, der ist ja sehr hippiemäßig und unterwegs. Der okay. ist schon wirklich okay. nett. Der ist sehr, äh, sehr wohlwollend glänzt auch die ganze Zeit. <lacht> Na gut, also <lacht> kleiner Exkurs äh, in meine in mein Rabbit Hole, mein letztes Rabbit Hole, was ich entdeckt habe. Twitch. Ist der Wahnsinn. Ähm, haltet mal die Augen offen, vielleicht demnächst auch äh, mit uns. Irgendwie. Auch bei euch. So. Um die Ecke. Ähm, mh, ähm, ja. Ja. Ähm, aufgrund der ähm, schon angesprochenen Nähe zu den äh, imperialen Glaubensorganen ähm, und da sie halt ähm, nicht wirklich eigenen coolen äh, Space Marine Drip haben, wo äh, wie, wie die jungen Leute das heutzutage nennen, ähm, behängen, <lacht> sich die, ähm, behängen sich die Fire Angels gerne ähm, mit... Ähm, über und über mit Glücksbringern und Ikonen und sowas des imperialen Glaubens. Was ich wiederum ziemlich cool finde. Ne? Also das ist ja, puh, da gibt es ähm, so ein schönes Artwork von, ich habe leider den Namen des Künstlers vergessen, ähm, der hat mal so eine Reihe ähm, großer Kreuzzugs Wordbearers gemalt, im Stil von so griechischen äh, oder, oder äh, generell orthodoxen Ikonen und die wow. haben halt alle so, alles was da bei den Schrift ist, sieht so ein bisschen aus wie kyrillisch, aber ist halt noch lesbar also ne, für Leute die nicht kyrillisch können und die haben halt alle so so, so Bilder irgendwie äh, an ihren Rüstungen oder auf den Bannern halt so alles so fette Ikonen so stelle ich mir das halt noch ein bisschen bei den äh, Fire Angels vor in meinem Kopf wieder das ist wiederum äh, eine ziemlich schöne Sache an dem Ohren. Naja, ähm, ja, die, die tragen halt diesen ganzen äh, Gläubigkeits-Schnickschnack ähm, und kommen damit natürlich bei ihren Freunden ähm, von Inquisition, äh, Ekklesiachie, Adeptus Sororitas und so weiter sehr gut an. Ja. Ja. Und das war's im Prinzip äh, zum, zum Glauben dieses äh, spinigen Ordens. Kommen wir zu erwähnenswerten Schlachten und Kampagnen, Nico. Ja. Ähm,
1: ich würde dann tatsächlich gleich ähm, quasi nach Neugründung deren Feuertaufe äh, oder Bluttaufe als gesamter Orden im Gefecht erwähnen. Und zwar die Fenroid Tide Wars. Das war ein Sammelsurium aus äh, Bürgerkriegen, die in Sektoren Karlseck, Neftes und äh, Sadocin ähm existierten oder in Gang waren und äh, diese wurden ähm, niedergeschlagen beziehungsweise die Fire Angels wurden hinzugezogen als eine der imperialen Eingreiftruppen unter Lord Militant Hellstrom ähm Hellstrom. Moment jetzt, jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln ähm, da ähm ich mein Inquisitor bei unserem Inquisitor 28, was wir mal angefangen hatten, äh, der heißt tatsächlich ja. Inquisitor Hellström. <lacht> Hellström allerdings. Mm. Okay. das ist Hellströming, nicht zu verwechseln mit Sueströming. Richtig, richtig. Jedenfalls, Lord Meditant der Hellström riecht, riecht hat besser. diesen frisch gebackenen Orden äh, ähm, bewusst hinzugezogen. Ähm, weil es äh, gab halt äh, eine große Industriewelt, die Industriewelt Joppa, äh, welche gut 30 Jahre schon nicht mehr dem Imperium angehörte und äh, von Renegaten besetzt war. Und diese Industriewelt hatte fette, 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 fette Panzerschmieden. Lehman Ross und Melkidor mm. sind da vom Stapel gelaufen. Und Aha. was macht man da an der Stelle? Natürlich. Nutzt man dann einen Orden, der äh, passend zum Panzerkrieg ausgestattet ist. Und somit mhm. haben die Fire Angels in vielen, vielen Schlachtzügen oder Feldzügen ähm, es geschafft, inklusive ihrer äh, Razorback- und ähm, äh, Rhino-gestützten äh, Sternguard-Dudes und äh, ja, Spezialkommandos äh, diesen Kampf halt äh, zu gewinnen und haben halt äh, mit ihren Predators und Vindicators halt die kompletten anderen Armeen zerschlagen. Äh, gefolgt von einer Ork-Invasion, weil man freut sich ja, wenn man gerade mal ein paar Bürgerkriege ähm, erledigt hat, dass dann natürlich noch ein ork um die Ecke kommt äh, und zwar äh, wurde da der Subsektor Worsk angegriffen und naja, Uh, da kann man ja mal ruhig mal ordentlich uh, loslegen und on top zu diesen Fendroid Tide Wars <lacht> ähm, gab es halt ähm, eine Schreinwelt namens Lament und die wurde von einem mhm. Psioniker-Kult angegriffen und da haben halt die Fire Angels mhm. halt
0: äh, Hast du das Wortspiel bemerkt gerade? Ja, ja, ja. Lament. Sch Schreienwelt, ne? Lament. <lacht> ganz viel geschreien. Aber ich kenne keinen
1: Lament, Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht einen. Dead Humor. Nein, Nee, sind auch schlechte Menschen. Ja, das, und dieses Gelb mit Schachbrett, mal ehrlich. Ähm. <lacht> wer, wer malt denn sowas? <lacht> ich weiß nicht. Leute, die, die ständig am Arbeiten sind, Kinder haben und sowas. Also cool jedenfalls, ähm, was aber das Besondere ist äh, Besondere ist, ähm, durch diesen also diese Fenway Tide Wars die wurden halt damit auch so, das war so der, der Schlussstrich unter der ganzen Kampagne dass die Schreinwelt Lament befreit wurde von einem Psioniker Kult und äh, da halt auch ein großer dicker fetter Stein, den ich vorhin schon einmal erwähnte, ins Brett geschlagen wurde, der Ecclesi bzw. der äh, Sororitas und zwar ähm, haben die ähm, anschließend ähm, äh, das einen Orden verliehen bekommen, die beteiligten Fire Angels oder der Orden an sich. Und zwar Orden des Herzens des Märtyrers von der heiligen Synode von Galater Moa. Äh,
0: Geht glatt, gut von der Zunge. Bitte? Geht gut von der Zunge. Geht. Total. Ich finde, da hätten noch ein paar Namen mit reingemusst, eigentlich. <lacht> ja, absolut. Ähm, was aber
1: erwähnenswert ist, das ist halt eine extrem wichtige äh, Schreinwelt, die äh, Welt Gadatalamor. Ähm, oder ist die bedeutendste Diözese im Segmentum Solar, also wirklich sehr zentral gelegen. Ähm, an, also das ist quasi so ein kleines Mecker also es gibt so eine Pilgerfahrten, die man halt so durchs Imperium machen kann und äh, kommen Sie vorbei, sehen Sie Gadatamoa, das ist ein Pflichtprogramm und zwar damals ähm, ja, ähm, ich sag mal nach den lang anhaltenden äh, Folgen des, des Zeitalters der Apostasie ähm nachdem das alles überwunden wurde, da haben die dort halt ein großes Konklave abgehalten und ähm, ex, also keine Ahnung, Millionen von militärischen, religiösen und politischen Führern, Würdenträger des Imperiums, Inquisitoren, was weiß ich nicht alles und über 800 Ordensmeister des Adeptus Estates sind da zusammengekommen und haben Prominent. noch einmal den Glauben an den Imperator auf diesem Planeten ähm, ja, nochmal neu abgelegt, einen neuen Treue-Schwur abgelegt. Das ist halt schon besonders, wenn du halt von so einem Orden oder von so einer Welt ausgezeichnet wirst. Das ist schon, finde ich, sehr erwähnenswert.
0: Das ist ja auch eine gigantische Menge an krassen Leuten. ne? Also Total. Das ist... Äh Schreinwelten sind aber auch total geil. ne? Finde ich ja, also das Konzept finde ich ja toll. Das klingt ja erstmal irgendwie so, ja, das klingt so nach, das ist hier so ein Wallfahrtsort. ne? Der ganze Ort ist im Prinzip eine große Kirche oder ein dickes Mausoleum oder sowas. ne? Aber ähm, da habe ich letztens noch was zu gelesen. Ähm, die sind ja im Prinzip... Auf so einer Schreinwelt, da ist ja immer irgendein richtig krasser religiöser Scheiß irgendwo versteckt oder wird da halt irgendwie unter Verschluss gehalten. Äh, dementsprechend macht es halt so eine Schreinwelt immer, ähm, äh, dass es immer ein guter... Ähm ein guter Punkt, um da halt irgendwie völliges Chaos zu stiften, weil wenn man das halt irgendwie äh, schänden kann, dieses Heiligtum oder was auch immer die da haben, äh, kann man da ja die tollsten Sachen mitmachen. Also vielleicht sogar selber zum Dämon äh, Dämonenprinz irgendwie aufsteigen. Deswegen ja auf jeden, äh, auf jeden mal, Fall. Also das sind, das sind wenn du so
1: eine korrumpieren kannst als Chaoskultist, dann hast du ja mhm. auf jeden Fall schon mal die äh, Möglichkeit dort eine ziemlich geile Dämonenforte. Ähm, zu erschaffen. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor, weil das ist natürlich ja, so voll. konzentrierter Glaube, zu korrumpieren, umzudrehen und dann halt was Neues draus zu machen. Ich glaube, das ist schon ein, ein ziemliches Ding. Apropos Schreinwelt, also nur, nur mal so nebenbei erwähnt, ähm, äh, ich, ich glaube, ich möchte... Oh, Dankeschön. Jetzt, Dankeschön. Ähm, ähm, es, ist, äh, es ist Post eingetrudelt in diesem Moment. Aber das hat nichts mit der Schreinwelt zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, passt auf, ihr hört es ab Moment 3, 2. Mein Bier. Mm. Bierpost. <lacht> Flaschenpost. Flaschenpost, aber sowas von. Nein, Schreinwelt. Ich hm. möchte tatsächlich ähm, mit... Ähm, hm. Mit, mit euch, also mit euch als, als Zuhörerschaft und natürlich auch mit unseren Podcast-Dudes und Kollegen. Wir werden auf jeden Fall demnächst mal ein, zwei Folgen aufnehmen, auch um solche Sachen wie Weltentypen zu, anzugehen. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Was ist eine Schreinwelt? Was ist eine Industriewelt? Eine Agrarwelt und so weiter. Makropolwelt, dass man das mal so ein bisschen ins, ins Auge nimmt. Ich glaube, das ist auch ganz cool, dass man das mal erwähnt.
0: Ähm, ja, noch mal ein bisschen äh, Bündelung. Ja. Ich, ich habe auch, mit dem Grabowski bin ich noch, äh, mache ich auch noch ein, ein Solo und zwar über splinige äh, imperiale Glaubenskulte. Mega gut. Oh. Da habe ich Bock drauf.
1: Ja, das finde ich gut. Da, oh, da schließe ich mich an. Ähm, ja, jedenfalls, äh, genau, also so viel zur Schreinwelt nur mal so als Nebenbei-Bemerkung,
0: ja. Ganz kurz, weil, weil das auch schon so oft ankam ne? und äh, oder äh, jetzt äh, erwähnt wurde und ich ja ein riesen Fan von diesen ganzen Panzern bin. Ähm, was ist dein Lieblingspanzer und warum ist es der Razorback?
1: Bei mir persönlich? Also meinst du
0: generell mhm. alle im also von von 40k? und Ja, also? sagen wir mal Space Marine Panzer auf Rhino Chassis. Oh, okay. Uh, Rhino Chassis. Ah, ich, ich,
1: ich glaube, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der Razorback ist. Der Razorback hat seine Vorteile. Aber ich glaube, ich bin ein ähm, Predator-Typ. Und zwar hm. mit... Äh, genau, welcher? Der, äh, mit der Doppel... Äh, der, der, ich glaube, es ist es der Annihilator Mit der äh, doppelläufigen Laserkanone und den Laserkanonen an den Seiten. Und zwar, jetzt ist das, das ganz, ist ja ganz, 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 ganz wichtig. Weil dafür habe ich echt... Geld ausgegeben, um da ranzukommen. Also sind schon quasi gebaut, aber noch nicht ähm, äh, noch nicht bemalt oder so. Und zwar Predators und zwar im 30k Universum mit der abgerundeten äh,
0: mit dem abgerundeten Turm mit, mit finde ich mit dieser geilen Russenkuppel oben drauf. Ich es ist Diese mein T34 mäßige. Es ist mein Lieblingsmodell. Also ich, ich finde den schick. Schniege hat was. Ja. Also der Predator Annihilator mit den Doppellaserkanonen ist, ist natürlich schon ein Monster, ne? Ja, er der, er er ja, kein ja Der ist der Sniper. Und, und, und ich mag es halt, dieses, diese, mit dieser
1: Abrundung. Nicht die, die modernere Variante mit den kantigen Türmen, sondern diese gerundete <lacht> Geschichte, der, der, der Sniper-Panzer, der sich halt ins Gelände fügt, sozusagen, also rein vom so übertrieben optischen so. Ne? Also ich finde ihn ich finde den, find mhm. den einfach
0: aalglatt. Finde ich schick ja ist es ist, ist ein guter ist ein guter ja ich glaube meiner meiner ist der Razorback weil ich ich weiß nicht ich fand die Optik von dem immer cool ne mit dem mit dem äh, mit dem mit dem Turm obendrauf. Ähm, ich habe nie verstanden warum der Turm nach hinten kommt <lacht> wenn du noch nach hinten aussteigen kannst das macht irgendwie keinen Sinn aber äh, den kann man ja auch prima ein bisschen mittig platzieren. Ne? Aber äh, ja, und den halt auch mit irgendwie was richtig Fettem oben drauf. Den fand ich immer geil. Ne? Also so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. Kann, kann transportieren <lacht> so ein bisschen was, aber du kannst halt auch eine Laserkanone oben um, um draufsetzen. Ja. Ähm, und ich finde den, ich find den ähm, von äh, 30K den Vindicator mit der ähm, Quadlaser vorne drin. Mit, mit der was? Mit dem Quadlaser vorne drin. Also äh, wie Ach, so ein, der wie ist so ein Jagdpanzer, ne? der ist also ganz, ja, ganz, ich? ganz flach, ne? Kein, keine Aufbaute drauf, aber vorne drin vier Laserkanonen, einfach äh, Monster. Ah, ja, Wird stimmt. natürlich sofort beschossen, weil der für alles eine Riesengefahr ist. Aber wie heißt aber, der denn ähm, auch nochmal? Ja, äh, Destroyer ist auch nicht, glaube ich.
1: Aber, aber ich habe den vor Augen, ja, es ist, ich, ich, ist ein Monster. Ist ein Monster und, und äh, sowas zum Beispiel hätten die Fire Angels eher nicht. Nicht, weil es ähm, äh, ein, ein, ein Modell ist, das auf Predators besteht oder auf Rhinos und so, äh, also auf dem Chassis-Modell, sondern die haben es eher deswegen ja, nicht, weil das ist ein Relikt eher aus dem äh, ja. Bruderkrieg. Tatsächlich. Das sind echt ja.
0: alte. Das Modelle. ist der äh, Vindicator Laser Destroyer. Genau. Stimmt. Vindicator ja, Laser Destroyer. finde ich super. Ja, ist schick. Habe ich auch äh, ein. Bei, bei äh, 30k kannst du sowas ja auch, ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch in 40k geht, da bin ich nicht äh, genug drin in den aktuellen Regeln, aber bei 30k kannst du sowas ja auch mit, ähm, in, in Squads spielen, a äh, drei Stück ähm, und ich habe drei Laser Destroyer für meine, für, meine, ähm, für meine Iron Hands. Ah, okay, aber das, aber das macht auch, auch mhm. definitiv Sinn. Ähm, ja, aber
1: die Dinger so, wurden zerstört. Ich glaube, die ähm, STKs sind verschollen, weil ich glaube, die werden halt nicht mehr großartig nachgebaut. Sonst hätte es ja die wahrscheinlich auch noch mal als neuere auf... weiß ich nicht, neuere Aus, Ausgabe oder so. Ist ja nie aufgetreten jedenfalls. Habe ich das nie gesehen. Die bauen eher ja.
0: irgendwelche Schwebepanzer. Also, sorry, aber... Äh. Äh, Wer braucht denn sowas Praktisches wie Schwebepanzer? Genau. Rotz.
1: Mm. Ähm, so ja, was hast? So. hast wie sieht es bei dir aus? Hast du noch eine
0: schicke Schlacht, die du überlegen äh, kannst? Ja, und zwar habe ich, ähm, es ist nicht so, so ähm, spannend jetzt äh, direkt für unseren Orden, aber ähm, ich fand die Story ganz cool. Und zwar ist es der Egesin-Crusade ähm, im M39. Und zwar... Ähm, hat sich dieser Kreuzzug zugetragen in dem Mandragora-Sektor? Und zwar ähm, gab es Rebellenwelten, die Drift Worlds, äh, auf denen ein langer, erbitterter Krieg geführt wurde. Und. Ähm äh, wirklich äh, instrumental für die äh, Niederschlagung dieser Rebellion waren in erster Linie die Black Templars, aber es gab halt einen, äh, eine Space Marine Truppe, ähm, bestehend aus Black Templars, Fire Angels, Marauders, auch richtig geil. Ja. Ähm, ganz äh, auch sehr, sehr schönes äh, Ordenssymbol mit diesem Flammenschwert und den Red Seraphs. Ähm, die habe ich tatsächlich, hatte ich vorher noch nie was von gehört. Da gibt es auch nichts wirklich Näheres zu. Ähm, so. Ähm, und die werden halt entsendet, um hier diesen, ewig dauernden, also dekadenlangen Krieg niederzuschlagen. Und, ähm, die, äh, Black Templars ziehen da die Wurst vom Brot, indem sie halt, mit der Iron Cyclone Drop Strike Assault Pattern, also, es ist halt eine, eine, ähm, ein, 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 eine Strategie äh, des Einsatzes von äh, Droppots ähm, und damit schlagen die das halt nieder. Ne? Also die äh, an strategisch wichtigen Stellen äh, schmeißen die halt massiert Droppots mit äh, Dreadnoughts drin ab, äh, die halt einfach aussteigen und alles um sich rum äh, zerken, zerlegen, äh, wegbrennen das und äh, man zu auch Tode boltern. So. Finde ich auch toll. Und ähm, ich hatte halt gelesen, dass äh, die ähm, Fire Angels das unheimlich beeindruckend fanden. Und äh, ich, ich stelle mir halt so vor, wie dann so äh, Hel Helbrecht oder wer auch immer zu der Zeit, der äh, ähm Black-Templar-Anführer ist, dann sagt so, hier, junge Brüder, Cousins, guckt euch das mal an, was wir hier machen. Guck mal, wir schmeißen jetzt hier Unmengen an Droppots auf den Feind und zwar so lange, bis sich nichts mehr rührt. So macht man das. Warum macht ihr das nicht auch so? Und die Fire Angels so, Sorry. Ja, super Idee, würden wir auch gerne machen. Wir cool. haben nur einen halben. <lacht> einen halben. So. Der ist noch im Aufbau. Also also die Hälfte, die Hälfte ist Bruder, äh, Belfigor ist leider äh, ist schwer verwundet. So. Der, der wird mal einer. Wir warten aber noch, dass das Chassis fertig gebaut wird. So. Vielleicht bleibt, kriegen wir einen von euch ab. <lacht> wir sind, so, wir sind ja. in guter Hoffnung. <lacht> ähm. Ja. Das, 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 das war es äh, als kurzer Exkurs zum Egesin-Crusade. Äh, also wirklich nichts so super Spannendes. Äh, viel mehr konnte ich dazu auch nicht finden. Äh, ist im Imperial Armor Apocalypse 2 auf Seite 35. Aber dieses Buch besitze ich leider nicht. Ja, okay. Ich bin offen für Spenden.
1: Äh, ja, ich hätte auch noch eine Schlacht zu erwähnen. Also auch nochmal mhm. in, in meinen Ohren jedenfalls nennenswert zu hören. Äh, die, Sch <lacht> die Schlacht um Grand Argul. Äh, M41 okay. 6, nee, warte mal. 666. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass die Zahl irgendwas
0: mit dem Ergebnis oder mit dem Ereignis zu tun hat, aber... Wir haben schon die 888 gehabt und jetzt auch noch 666. Oh, oh, oh. Jedenfalls, die Fire Angels haben die ähm,
1: sind auf dem direkten Wunsch der Inquisition aktiv geworden und äh, haben die äh, Renegatenbande äh, die Gesalbten, in den jetzt, das muss ich nämlich sagen, Schreinwelten vorhin erlebt und jetzt eigentlich fast eine meiner Lieblingswelten vom Namen her jedenfalls in den Friedhofswelten <lacht> in jetzt, super äh, also nicht nur eine, gleich mehrere des Grand-Al-Ghul-Systems ähm, da sind die Gesalbten aktiv geworden und äh, die ähm, mussten bekämpft werden und dafür wurden die Fire Angels hinzugezogen äh, die Renegaten äh, die Gesalbten sind ein, ja, ein Nachfolgeorden der Worldbearers oder ein, ein Abspalt Relikt, keine Ahnung von der Legion der World Bearers. Äh, und meiner Meinung nach ein... Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe mir das Farbschema da angeguckt und ähm, äh, ich finde das mega hübsch für Chaos-Space Marines. Knallrote Rüstung und einen schwarzen Kopf. Finde ich schon mal richtig, cool. richtig gut. Äh, leider haben die natürlich auch noch ein paar irgendwelche komischen Game Blitze irgendwie rund um den so oben. Finde ich nicht gut, würde ich wegmachen, aber egal. Jedenfalls diese Renegaten ja. äh, haben versucht dort äh, ein Dämonenher zu beschwören äh, und äh, das wollten die Fire Angels nicht. Und ähm, das war auch, glaube ich, eine der absolut verlustreichsten Kämpfe überhaupt, mit denen die Fire Angels bislang zu tun hatten, da sie unter anderem ihren Ordensmeister verloren hatten, den äh, Haran Stark damals, der hat seinen Kampf mal gegen einen oder sein Leben verloren im Kampf gegen den Herrscher des Wandels. und Das sind halt große Dämonen, der kann man halt auch nicht wirklich gut gegen bestehen. Und selbst der äh, Chef der äh, Skriptoren, der Magister Matthias oder Matthias die ist ähm, gestorben, indem er sich einfach mal selbst entzündete. Äh, nicht, weil er einen Plasmawerfer, wie bei uns üblich, äh, <lacht> überladen abfeuerte. Nein, er hat sich... Äh, selbst entzündet, damit er nicht von einem Dämonen besessen wird. Also sozusagen das Selbstschutz. Das ist ein genau, also, Bossmove, ne? Ja, ja, aber das Besondere an dem Fight ist auch, das war wohl sehr dämonlastig und das ging halt nicht nur um halt die, ich sag mal, Leben der Fire Angels, sondern auch äh, ganz häufig um die, deren Seelen. Und das war halt wohl ähm, sehr, sehr, sehr äh, schlimm in den Kämpfen. Ähm, jedenfalls haben, haben sie es, gesiegt, trotz zahlreicher Verluste und haben dem Erzhexer Ezra Kuhl cool, ähm, den Aufstieg zum Dämonenprinzen. Das war nämlich das Ziel des Ganzen. Ähm, ja, haben sie ihm halt so ein bisschen von der Nase weggeschnappt. Also, oder halt ihn einfach davon abhalten können. Und die äh, völlig demizimierten, äh, Gesalbten. Äh, haben sich dann aus den Friedhofswelten zurückgezogen.
0: Ja. Die gesalten Richtige Arschlöcher, aber ganz weiche Haut.
1: <lacht> ich sag euch, Babyquaste macht da eine ganz andere... Also das ist toll. <lacht> also am Abend ein bisschen so was davon Pinnaten. unter die Augen
0: reiben. Alter, Tränensäcke, AD. Ähm, wenn ihr in einem Roman oder irgendwie sowas einen ne, ne schönen äh, Einblick haben äh, bekommen wollt, wie so eine Friedhofswelt denn im Detail aussieht, kann ich nur empfehlen, der erste Karkaradons Roman, äh, der da heißt, ich glaube die Outer Dark müsste das sein, ähm... Da wird das äh, in dem ersten Drittel des Romans, äh, da ist so ein Inquisitor da, beziehungsweise sind ein paar Inquisitoren, die versuchen halt Kontakt zu den Karkaradons aufzunehmen und äh, deren Weg führt die halt auf eine so eine Friedhofswelt. Das ist richtig, richtig cool beschrieben. Ja. Also kann ich sehr empfehlen. Gutes, gutes Buch. gutes Buch. Auch mal ähm, was von einem äh, Autor, der nicht irgendwie einer von den ganz Großen ist. Aber schön, schön geschrieben. Schön. Muss ich mir merken. Ja. Ja. Hm. Kann ich, nur, kann ich nur empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch als, äh, als Hörbuch, Hörbuch oder Hörspiel, glaube ich, von der Black Library. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Gibt es aber auch irgendwie als E-Reader äh, fürs, ähm, wie heißt denn dieses Ding hier? Dieser, ähm, dieses Teil, was ich meiner Frau mal geschenkt habe, was sie nie benutzt hat. Dieses Tablet, wo man nur mitlesen kann. Ist ja auch <lacht> egal. Wir brauchen keine, keine Schleichwerbung. So, ähm... Ähm, kommen wir zum äh, Magdalen Prime Civil War. Also äh, wie der Name schon sagt, ist es ein äh, wieder etwas aus dem äh, Imperial Armor 2. Es ist ein äh, Bürgerkrieg auf der Welt Magdalen Prime. Ähm, <kühlen> während der Jahre äh, 143 bis 151 M41. Ähm, da geschieht es, dass der Kult des Baltalamus... Ähm, sich auf dieser äh, Welt ähm, äh, zu erkennen gibt und halt äh, die ganze Welt in Anarchie und Blutvergießen stürzt. Ähm, und diese Welt ist ein, äh, das ist ein großer Stützpunkt der ähm, Adeptus Roritas vom Orden des Schwarzen Kelches, ähm, was ein ziemlich cooler Name ist, wie ich finde. Ähm, und zwar äh, versucht dieser äh, Chaoskult ähm, das äh, äh, Präzeptoren-Reklusium äh, in erster Linie äh, der äh, Adeptus Aroritas einzunehmen und der ja, Großteil der Kämpfe äh, dreht sich halt äh, um dieses äh, Reklusium. Äh, das ist halt Dreh- und Angelpunkt. Die äh, mutigen Sisters of Battle äh, verschanzen sich da und die äh, äh, schlagen halt Welle um Welle ähm, von irgendwelchen Angriffen der Chaoskultisten zurück und ähm, die ähm, das Gebäude oder de, die, die Oberhand des Ge 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 Gebäudes äh, wechselt äh, während der Kämpfe ganze sechs Mal <lacht> ähm, innerhalb von nur vier Tagen also da hat es richtig gescheppert von den äh, 1000 Sisters of Battle, die da ähm, ähm, stationiert sind überleben am Ende nur 340. Ähm, gegen Ende ähm, kommt eine Entsatztruppe aus Space Marines von den Fire Angels angeführt, ähm, begleitet von den Sons of the Kraken, was ein ziemlich cooler Name ist, ja, und den Red Seraphs schon wieder. Und äh, ja, als die ähm, letztendlich in den Kampf eingreifen, äh, sind die ähm, Sisters of Battle beseelt von neuem Kampfeseifer und äh, stürzen sich wieder mit in äh, die Schlacht und äh, letztendlich können äh, aufgrund einer Reihe äh, beherzter äh, Gegenangriffe äh, kann diese Rebellion niedergeschlagen, äh, der Kult ausgerottet äh, und äh, der, äh, der Sieg für das Imperium wieder errungen werden. Also ist cool, nichts, nichts Welt- oder äh, Galaxiebewegendes. Aber ja, immer wieder mal schöne Sachen, äh, wo dann halt auch äh, Orden mal erwähnt werden. Ähm, dafür sind ja die ganzen Forge -Forge World bücher ja auch eigentlich bekannt. Äh, da werden Orden erwähnt, die hört man teilweise nie wieder irgendwas von. Ähm, ähm, dass es halt nicht immer nur die Großen sind ne? oder deren direkte äh, Nachfolger, sondern hier so Red Seraphs habe ich auch nichts weiter großartig zu gefunden aber kann man ja auch mal ein bisschen Homewood zu basteln. Ich finde ne? das, find das
1: sowieso gut, dass man manchmal einfach vielleicht auch nichts zu denen erfährt äh, damit man einfach eine, ja, eine Eigenkreation draus machen kann. Nur weil man die erwähnt ja. bekommt ähm, Ah ja, cool, das ist die und die Fraktion, dann kann man das halt ja ein bisschen dem anpassen und dann sich dann dementsprechend halt mal eine ja, wenn man Bock hat, ein Anime-Projekt draus zu machen finde ich sowieso gut muss ja nicht unbedingt immer alles äh, Vanilla-Original-Orden sein, sondern einfach
0: irgendwo ein, ein erwähnter Name und den baut man aus. Finde ich super. Ja, ja, finde ich gut. Wenn es denn gut ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass leider in den meisten Fällen so Homebrew-Orden dann doch oft irgendwie eher scheußlich sind. <lacht> Aber ähm, da gibt es ja halt durchaus... Ähm, Durchaus äh, wirklich mal Lichtblicke. Ne? Gerade hier auch äh, in dem äh, War of the Falls Primark, da wird ja im Prinzip die ähm, die Verräterseite, äh, die ist ja gar nicht näher beschrieben. Und ähm, was sich die Leute sich da an Orden aus dem Kopf gedrückt haben, mit Seitenweise Geschichten dazu. Fast alle haben wirklich wundervolle Farbschemata. Ja. Ähm, ganz, ganz toll. Da hat sich auch nochmal viel getan in letzter Zeit. Ne? Also ich bin, ich habe komplett den Überblick verloren, aber ähm, da gab es letztens noch mal eine Challenge äh, zur Malerei und ähm, ja, schönes, schönes Projekt. Kann man immer noch mal, kann man immer wieder mal reingucken. Ja, für die subi.
1: Jo. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich, die Fire Angels würdig oder unwürdig vorgestellt. nein Ich, <lacht> ich, ich, ich hoffe es, ich hoffe es. Die, die haben auf jeden Fall
0: ähm, die haben ihren Charme, wenn man Bock drauf hat. Aber sie sind, <lacht> sie ja, sind. Aber es gibt ja auch Leute, die mögen, die mögen Darmspiegelung. Nein, Quatsch. So schlimm ist es jetzt nicht. Also wir haben natürlich hier und da ein wenig übertrieben. Darmspiegelungen sind toll. Super, super, super spaßig zu erleben. Herrlich. Äh,
1: jedenfalls, ähm, ich, ich, ja, man, 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 kann die schon mal erwähnen. Aber im Vergleich zu all den Orden, die an diesem Badab-Konflikt, den wir ja nun behandeln, die dann dort ja. teilgenommen haben, ist das der meiner Meinung nach unauffälligste. Ja, die meisten anderen sind schon doch eher schillernd. Jeder hat irgendwie einen Tick hier, einen Tick da oder eine Macke dort oder es, es hat, hat eine sehr fragwürdige Vergangenheit oder eine fragwürdige Zukunft und äh, mhm. ne, also das ist,
0: die sind schon sehr, sehr gerade. Aber es gibt auch Leute, ja. die gerne gerade mögen Ja, und, und natürlich äh, braucht es sowas ja auch. Ne? Es, kann, es kann ja auch nicht jeder Orden dann äh, die, die äh, Hybrid-Gensaat haben oder irgendein dunkles Geheimnis, bla bla bla. Ne? Man, manchmal muss es halt auch einfach mal ein bisschen Vanille dabei sein. Ja. Sonst, ähm, sonst ist es auch wieder, das ist das ist genauso so unglaubwürdig für das, äh, das Warhammer-Setting, wie wenn er halt irgendwie einen großen, Du hast halt irgend, irgendeinen Konflikt und wer nimmt teil? Äh, die Dark Angels, die Blood Angels, die Space Wolves, äh, Ultramarines <lacht> und White Scars. Ja, nee, Leute, das wird nicht passieren. Ja, das stimmt. Nee, und deswegen finde ich das auch super, dass es halt auch
1: solche Orden gibt, die das Ganze so ein bisschen aufbrechen, beziehungsweise die anderen vielleicht noch ein bisschen hervorstechen lassen. Und das war's zu den Fire Angels. An dieser Stelle. Hat mir weiß ich nicht, haben wir ja. nicht mehr viel zu äh, erwähnen, zu
0: berichten. Ich hoffe, ja, es hat mir großen Spaß gemacht, auch schön mal ähm, mit äh, dir als Alters- und Leidensgenossen zusammen, <lacht> äh, alleine. Ja, ich, ich hätte dich gerne mit unter meine
1: Decke genommen, ganz ehrlich, das wäre mir eine Wonne gewesen. Aber ich freue mich umso mehr, das in eineinhalb Wochen zu tun und mich dann an yeah. dir zu reiben. <lacht> in mir zu reiben. Und auch das. Und auch das. Ähm. Musikwünsche haben wir aber längst noch für den lieben Andy bzw. Äh, die wunderbare Playlist, die äh, unbedingt gehört werden möchte von allen. Ich hoffe, dass auch äh, wir uns auf dem Weg Gefälligst. von äh, Hamburg nach Köln nächste Woche so dermaßen verfahren, dass wir die komplette Playlist einmal, vielleicht sogar zweimal durchhören. Ich bin mal gespannt. Wie viele Stunden sind wir? 16? Ja. <lacht> okay, vielleicht, vielleicht verfahren wir uns nicht ganz so lange. Das wäre vielleicht ja, nicht so angenehm. Über,
0: ihr habt den, den Umweg über Warschau genommen <lacht> und äh, kommt dann irgendwann Sonntagabend in Köln an. Aber, aber
1: wir freuen uns trotzdem, also, dass wir dann am Sonntagabend in Köln sind. Ähm, mhm. Ja, möchtest du anfangen oder ich, ich? ich schicke
0: euch dann eine SMS. Ähm, ja, ich habe, ähm, ich habe, hab, hab zwei Musikwünsche. Einen gemein und einen, um es wieder ein bisschen gut zu machen. <lacht> <lacht> Zum einen hätte ich gerne, wenn ich darf, irgendwie passend zu unseren Ressentiments, die wir geäußert haben, hätte ich gerne einmal von Beck den Titel Loser, ähm, Song meiner Jugend. Und ähm, ja, weil es aber doch äh, ganz schön äh, fiese Motherfucker sind natürlich und ja, ein jeder Space Marine für sich genommen, sowas wie der Vorschlaghammer der Hammer des Imperators persönlich ist, hätte ich noch gern Sledgehammer von Peter Gabriel, das einzige gute Solostück. Das passt doch, das bricht das Ganze doch ein bisschen auf. <lacht> von meiner Seite aus
1: ähm, gibt es tatsächlich... Ähm, Passend zum sehr, ich sag mal, kirchlichen Engagement der Fire Angels, von den Jesus-Skins, unser Kreuz braucht
0: keine Haken. Das ist, das ist, Leute, hört es euch an. Also ich habe, wo Nico das erwähnt hatte, ich habe es ewig nicht gehört. Das ist so ein lustiges Lied. Ja, total. Ich liebe es. Der Refrain ist
1: top. Muss man einfach hören. Ja, wunderbar. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben alles erzählt. Also zumindest. Haben was? Für die Fire Angels. Ich glaube, wir haben unsere Haus ja. Hausaufgaben gemacht und ähm, würden ja. uns jetzt so langsam in die Nacht verabschieden. Genau.
0: Cool. Kritik, äh, Verbesserungsvorschläge, Dickpicks, wie immer an beim Imperator at <lacht> oder einfach an unseren Instagram. Äh, an unsere Instagram-Präsenz. Ich freue mich. Ich freue mich vor allem auf die Dickpics. Also die, oder, ach, das hätte ich nicht erwähnt. Soll.
1: Okay. Einen wunderschönen Abend, neulich noch. Und, äh, Imperator, nichts Neues. Okay.
0: Präsentiert. Der